0: Radio 1. Zwischen den Jahren, das ist ja eigentlich diese ruhige, nachrichtenarme Zeit. Dieses Jahr war das anders, zumindest für mich hat sich das so angefühlt. Nämlich SMS von Holger am 18. Dezember um 20.21 Uhr. Heute Morgen PCR-Test, weil ich ja zu meinen Eltern wollte. Und drunter der Befund, SARS-CoV-2-positiv. Ach du Scheiße, habe ich gedacht und ich glaube auch geschrieben. Und jetzt, 18 Tage später, Holger, bist du wieder gesund? Gott sei Dank, auch nicht mehr in Karriere. Antenne, aber im Homeoffice weiterhin. Ich habe es ja schon mal gefragt, aber trotzdem nochmal, mir will überhaupt nicht in den Kopf, wo du dich angesteckt haben könntest. Du bist der vorsichtigste Typ, den ich kenne und ich glaube das ganze Kollegium hier würde es sagen. Hast du inzwischen den Hauch einer Ahnung, wo du dir das eingefangen hast?
1: Mein stärkster Verdacht ist ähm, in, in, aus, aus der Nachbarschaft. Ähm, also ich vermute mal, dass ich durch eine, also anders kann ich es mir nicht erklären, durch eine Aerosolwolke im Treppenhaus gelaufen bin. Denn auch meine Nachbarn äh, waren infiziert, mhm. hatten, sind auch erkrankt. Mhm. Äh, die haben zwei Kinder in der lokalen Schule. Und ich habe dann über mehrere Gespräche bzw. Chats, ich kam ja dann auch nicht raus, fast 14 Tage, über mehrere Chats rausgefunden, dass es tatsächlich einen ein, ein interessanten Cluster innerhalb der Elternschaft von mhm. Kindern in dieser Schule gibt. Hier in der Nachbarschaft gegeben hat. Also es sind sehr viele Eltern, die Kinder in dieser Schule haben, sind erkrankt und zeitlich passt es auch. Ähm, ich vermute tatsächlich, dass ich ähm, ja, die 5% Restrisiko äh, hier im Treppenhaus äh, abgekriegt habe. Ja,
0: trotz FFP2 oder was? Trotz
1: FFP2, naja, ne, die schützen ja auch nur zu 94%, glaube ich, ne, halten sie ab.
0: Du hattest ja das, was man milden Verlauf nennt, ja. aber beschreib mal, wie fühlt sich denn der milde Verlauf an? Was hast du gemerkt?
1: Weil, ich das hatte, muss ich vielleicht dazu
0: sagen, du bist ja nur zu diesem Test gegangen, weil ich möchte am nächsten Tag meine Eltern besuchen, du genau. hast ja gar nichts ges ja. gespürt.
1: Na doch, ähm, das, ist witziger, das ist eigentlich so der Treppenwitz an der Sache, ich bin an dem Freitagmorgen, habe ich einen Test gemacht, Freitagsvormittags war der Abstrich, ich bin Freitags aufgewacht mit so ein bisschen Kratzen, mal so ein bisschen Wüsteln. Hm. aber das hat man ja, es ist Winter, du hast die ja. Heizung an und so, Ne, das da habe hm. ich mir nicht viel bei gedacht. Bin zum Abstrich, bin nach Hause, habe aufs Ergebnis gewartet und während ich auf das Ergebnis gewartet habe, haben sich bei mir Symptome aufgebaut. Der Husten wurde immer ein bisschen, ein bisschen, stärker, stärker, stärker und abends hatte ich dann auch Temperatur mm. und die ist dann geblieben für fünf, sechs Tage hatte ich äh, oberhalb 38 nie, nie, mehr als 39 Fieber. Ähm, danach noch ein paar Tage erhöhte Temperatur, also immer so zwischen 37,5 und 38, sodass du merkst, das Immunsystem arbeitet und du fühlst dich auch so ein bisschen so wiedergeart. Ja, genau, so wie sehr schön Und ähm, die ersten, ich sage mal so, fünf Tage der Erkrankung selbst waren extreme Kopfschmerzen und Fieber. Ähm, wer, wer Migräne kennt, ich hatte im Grunde fünf Tage Migräne mit Fieber, die sich auch mit äh, sehr starken Medikamenten, also sehr starken Schmerzmitteln nur ansatzweise hat behandeln lassen. Also die Kopfschmerzen habe ich nie weggekriegt, ähm, sondern immer nur in den Hintergrund gedrückt bekommen.
0: Okay, und wie geht's dir jetzt? Äh, und dann
1: ist irgendwann ist der Geschmacks- und der Geruchssinn verschwunden. Die sind aber die sind wieder zurück, ne? Nicht ganz, also sie sind wieder da, aber der, also der Geschmackssinn ein bisschen mehr als der Geruchssinn. Ich würde sagen, vom Geruchssinn fehlen mir noch so 30 Prozent. Ähm, ich habe keine Schmerzen mehr, ich habe so gut wie gar nicht gehustet die ganze Zeit. Mhm. Also dieser extreme trockene Husten, den viele beschreiben, habe ich überhaupt nicht gehabt. Zwar husten, aber nur recht wenig. Ähm, die Schmerzen sind weg, äh, meine Blutsauerstoffwerte sind in Ordnung, äh, meine Lunge tut nicht mehr weh, ich habe keinen Husten mehr, ich kann wieder riechen, ich kann wieder schmecken. Das Einzige, was ich noch habe, ist ähm, so ein bisschen gelegentlich so ein Schwindelgefühl. Mhm. So wie wenn du aus der Hocke zu schnell hochkommst. So ganz mhm. kurz so hoch.
0: Druckabfall Hi. in der Kabine. Äh, genau, mhm. ja sowas. Mhm.
1: Das ist aber auch sehr schnell wieder weg. Äh, und ich habe, wenn ich so Treppen steige, merke ich, dass ich nicht so befreit tief einatmen kann wie das vorher möglich gewesen wäre. Aber das, es ist auch sehr, sehr frisch erst vorbei. Also man müsste, eigentlich müsste ich mal gucken, wie es in drei, vier Wochen dann mir geht. Mm. Was viel stärker ist, das hatten wir ja auch mal mit unserem Hörer Hagen besprochen, was viel stärker nachhängt im Moment, sind die psychischen Auswirkungen dieser Erkrankung. Das ist tatsächlich was, womit ich nicht gerechnet hätte.
0: Mm. Also man merkt ja an dem, was du gesagt hast. Du hörst, was ja sicherlich auch ganz normal ist, jetzt total verschärft in dich rein, was funktioniert, was funktioniert nicht. Meinst du das mit den psychischen Auswirkungen?
1: Nee, das, das war so am Anfang, dass du beim Spazierengehen äh, jeden Atemzug dir angeguckt oder angehört hast. Das ist eher, eher so, du hast ähm, Ich bin ja nicht umsonst so, so vorsichtig auch die ganze Zeit gewesen. Also ich, ich gehöre zu den Leuten mit einem Risiko für einen schweren Verlauf. Das auch multifaktoriell. Das heißt, du liegst hier und hast eine ja, im Grunde, ich sag mal, schweren grippalen Infekt, so symptomatisch. Aber gleichzeitig weißt du, dass es durchaus sein kann, dass du morgen mit einem Notarzt in die Klinik gefahren wirst, weil du potenziell lebensbedroht bist. Und das macht was mit dir. Ich fühle mich ein wenig, wie ich mich vor vier Jahren im Burnout gefühlt habe. Hm. Ich kann es im Moment noch nicht anders beschreiben. Ich muss da noch ein bisschen länger drüber grübeln. Aber es ist, ich fühle mich psychisch nicht mehr so gesund wie ich mich noch vor vier Wochen gefühlt habe.
0: Kannst du denn vielleicht, das hören ja sicherlich Leute zu, die haben natürlich auch gerade jetzt Freunde und Verwandte, die mit dieser Krankheit zu Hause rumliegen, man kann nicht hin, man kann nicht Händchen halten. Kannst du beschreiben, was dir geholfen hat, mental, körperlich, was, was man so sinnvollerweise an Unterstützung geben könnte oder vielleicht auch als erkrankte Person aus sich selbst schöpfen kann?
1: Nee, das eigentlich, also da, bin ich jetzt wirklich überfragt, Also ich hatte die die Speisekammer war voll. Also ich habe, es hat mir an nichts gemangelt, sage ich mal, an, an, an Dingen und Gegenständen. Ich bin sowieso ein sehr eigenbrütlerischer Mensch. Das heißt, ich habe jetzt auch nicht so sehr Kontakte zu anderen Menschen vermisst, außer natürlich zu meiner Familie. Ähm, ich nee, eigentlich nicht, Also was 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 sehr gut war, ich habe ich bin sowieso Asthmatiker. Das heißt, ich habe ein Gerät, mit dem ich meine Blutsauerstoffsättigung messen kann. Und das ist auch was, woran man erkennt, ob ein schwerer Verlauf anfängt oder mm. nicht. Das heißt, ich habe hier tatsächlich äh, mehrmals am Tag äh, dieses, das ist so eine Klammer, die machst du auf den Finger. Ne? Mm. So ein kleines so ein kleines Gerätchen, kostet 20er, kann, kannst du ja irgendwo in der Apotheke, kriegst du die. Ähm, und damit habe ich immer mal meinen Blutsauerstoff gemessen und äh, war die ganze Zeit, es war immer sehr beruhigend zu sehen, wenn es mehr als 96 Prozent waren.
0: Holger war krank mit Covid-19 und ist es jetzt glücklicherweise nicht mehr. Und jetzt wird er auch wieder vom Gesprächspartner zum Moderator. Insofern danke fürs Gespräch, Holger. Schön, dass ich ja, dir das ja. auch mal sagen kann in der Sendung. Gute Besserung. <lacht>